0: Manuel.
1: Hallo, Kari.
0: Ich fange an mit einem gespenstischen äh, Gespenstergeräusch.
1: Wie machen denn Gespenster?
0: Uh, so wie in so einem Horrorfilm. Ach so. Ich sitze nämlich heute in einer Höhle.
1: Was denn für eine Höhle?
0: In einer Höhle am Meer.
1: <lacht> ich höre aber kein Meer.
0: Ja, das ist noch ein paar Kilometer weg. Ich bin gerade an der Nordsee, Manuel, ja. und mache hier Urlaub mit meiner Familie. Ja. Und heute muss ich ein bisschen ähm, improvisieren mit meinem äh, Equipment. Ich habe jetzt hier meinen Rechner vor mir stehen, ich habe das Mikrofon aufgebaut und daneben, neben dem Rechner steht ein großer Lampenschirm mit einem Metallsockel Ja. und über diesen Lampenschirm ist eine Bettdecke gespannt und ein Handtuch hat Janus noch drüber gehangen. Also ich bin sozusagen in einer … Höhle.
1: Das ist witzig. Also so Höhlen hat man sich als Kind ja auch gerne gebaut. Und ja. ähm, witzigerweise bin ich heute auch nicht in unserem Studio, sondern zu Hause und spreche, wie man das so macht, äh, in meinen Kleiderschrank, <lacht> damit wir äh, astreine Audioqualität wie gewohnt liefern können.
0: Macht man das so? Man spricht in einen Kleiderschrank?
1: Ja, da ist halt schön trockener Sound. So, hoffe ich zumindest. Ich hatte nicht so viel Zeit, das zu testen. Ich hoffe, es klingt gut.
0: Also für mich klingst du sehr gut. Wie kling ich? Auch sehr gut. Ah, vielleicht sollten wir immer in einer Höhle aufnehmen. <lacht>
1: Wie ist es denn? Auf Sylt seid ihr, ne? Da haben wir auch schon mal drüber geredet, über die
2: Insel.
0: Genau, das ist eine Insel, die größte Insel an der, in der, an der, in der Nordsee. Und ja, also ist ganz schön hier. Es ist halt ja das Schönste ist das Meer. Man kann viel Fahrrad fahren. Ansonsten zeichnet die Insel aus kleine Häuser, dicke Autos. Das ist mir noch so mal noch mal so aufgefallen. Hier gibt es nämlich diese typisch deutschen, äh, diese typisch norddeutschen Reddachhäuser. Das sind so Häuser, wo du noch auf dem Dach ähm, Stroh, wie, wie nennt man das? So sowas wie Stroh hast. Ja. Also das heißt, das Dach ist aus ähm, Pflanzen gemacht. Reed. Reed heißt das, ja. Wie heißt das denn auf Englisch? Heißt das nicht … Heißt das reed?
1: Ich guck mal, wie schreibt man das denn auf Deutsch? Reeds. Ja? Reeds, ja?
0: ja. Thatched roof heißt das. Okay. Mhm. Hm. Ja, das können wir ruhig mal übersetzen, denn das ist so eine spezielle Vokabel, die muss wahrscheinlich jeder nachgucken. Ja, in so einem Haus wohne ich jetzt und diese Häuser sind generell sehr klein, also die sind nicht so hoch. Und die ganze Insel ist sehr schön, weil es gibt viele alte kleine Häuser und gleichzeitig ist diese Insel aber sehr populär für Menschen, die Geld haben und gerne Auto fahren, <lacht> würde ich mal sagen. Denn es ist die einzige Insel in Deutschland, auf die man mit einem Auto, nee warte, jetzt muss ich mal nachdenken, auf andere Inseln kann man auch, aber es gibt viele Inseln auf die kann man nicht mit einem Auto fahren, ja. was sehr angenehm ist, weil dann fährst du halt nur Fahrrad oder mit so kleinen …
2: Golfwägen. … so
0: kleine Golfcarts, ja. ja. Ja, und hier kannst du Auto fahren und hier fahren auch die ganzen Leute hin, die gerne auf einer Insel Auto fahren. <lacht> und auch hier sind auch viele Leute, die äh, Geld haben. Deswegen sind die Autos sehr groß, ist mir aufgefallen. Ja. Die Straßen und Häuser sind aber sehr klein und das macht es ein bisschen schwierig manchmal  sich hier vorzubewegen. Das
1: also eine sehr <lacht> schöne Zusammenfassung und Empfehlung für die Insel Sylt. Es ist ganz schön hier, es gibt <lacht> große Autos und kleine Häuser.
0: Ich weiß nicht, ob ich die Insel jetzt adäquat beschrieben habe. Ansonsten gibt es natürlich wunderschöne Natur. Es gibt diese, es gibt Dünenlandschaften, es gibt Strand, es gibt äh, Cliffs, Klippen, es gibt ähm, … Heidelandschaften, ist es ist es wirklich sehr schön, also von der Natur her. Ja. Und ja, wo es schön ist, da kommen natürlich viele Leute hin. Und wo viele Leute hinkommen, wird es immer teurer. Und dann kommen irgendwann nur noch die Leute, die richtig viel Geld haben. Ja. So wie wir. <lacht> da haben wir natürlich, haben natürlich nicht so viel Geld. Es sind auch normale Leute hier. Ja. Es ist, ähm, ja, es gibt solche und solche Orte. Es gibt, glaube ich, insgesamt sechs, sieben, acht Orte auf der Insel, und man merkt schon, dass einige Orte sind, doch dann die, wo die Leute mit dicken Autos stehen.
1: Schön. Ja, dann schön, ja, Urlaub erstmal. Und danke, dass du trotzdem äh, bereitstehst zum Podcasten, dass wir hier keine ja. Lücke haben.
0: Aufopferungsvoll, ne? Wie ich hier im Urlaub podcaste. <lacht>
1: Professionell. Professionalität wird groß geschrieben bei Easy German.
0: Ich dachte, wir könnten auch vielleicht mal eine Episode am Strand drehen. Easy German äh, am Beach. Wie wäre das denn? Ja,
1: also eine Podcast-Episode aufnehmen, meinst du? Ja? ja? Meinst
0: du, das könnte klappen?
1: Können wir mal probieren. Ja. Wir sind ja innovativ.
0: Wir sind innovativ. Ich würde sagen, wir, wir probieren das einfach mal. Ja. Vielleicht demnächst schon. Ja, was machen wir heute, Manuel? Haben wir uns wieder gut vorbereitet, wir <lacht> beiden?
1: Also ich sehe, dass du einiges Follow-up aufgeschrieben hast, das habe ich noch nicht mal gelesen.
0: Oh, das ist toll, dann, le dann lese ich dir das jetzt vor, ja? Ja. Und zwar ähm, ist unsere Wandermedaille für den Ältesten … Zuhörer bzw. die älteste Zuhörerin schon wieder weg, schon wieder unterwegs. Caroline, die wir ja letzte Woche als älteste Zuhörerin mit 74 Jahren gekürt haben, äh, muss die Medaille wieder abgeben, leider. Und unser neuer Gewinner ist Lou. Spricht man den Namen so aus, Manuel? Ich höre den zum ersten Mal.
1: Würde sagen l e -W.
0: l -E -W. Lou schreibt uns: Hallo, Easy German. Ich möchte meinen Namen in den Hut werfen, wie wir Amerikaner sagen. Ich komme aus dem Baujahr 1937. Das heißt acht und, äh, 83 Jahre alt. Wahnsinn, oder? Ja. Ich habe Deutsch 1983 in einer militärischen Sprachschule gelernt. Übrigens meine ja, … Er erzählt ja noch weiter. Er hat auch in Deutschland gelebt. Und ja … Diese Zeit, als er in Deutschland gelebt hat, ist schon 36 Jahre her und er hat jetzt wenig Gelegenheit zum Sprechen und versucht sich mit dem Podcast sein Deutsch zu erhalten. Und da würde ich erstmal sagen, erstmal einen Tusch für Lou. Moment, das hast du den parat? kommt
1: immer so unvorbereitet.
0: <lacht> Lou, du hast ab heute die Medaille des ältesten Zuhörers, die Wandermedaille geht an dich. Und gleichzeitig wollte ich mal sagen, was für ein cooler Typ du bist weil ich habe dir das ich habe ihm das auch schon per E-Mail geschrieben ja. aber es ist doch einfach der Wahnsinn wenn ich mir vorstelle dass ich mit 83 noch Sprachen lerne und irgendwelche Medien verfolge, die es heutzutage noch gar nicht gibt. Also der ist ja jetzt, der hört unseren Podcast. Damals noch gar nicht gab, meinst du? Ja, wenn ich mir jetzt vorstelle, Ach dass so. ich mit 83 irgendwelche Medien verfolge, die heute noch gar nicht erfunden wurden, ja? könnte ich mir vorstellen, dass ich, also das würde ich cool finden für mich selber. Und deswegen wollte ich sagen, Lou ist ziemlich cool und ist ab jetzt mein Vorbild. <lacht>
1: okay, Vorbild der Woche und äh, Medaille des ältesten Zuhörers. Ich gratuliere.
0: Ja, dann hatten wir uns ja ähm, über äh, die An also die vor die, vormalige, die ehemalige älteste Zuhörerin, Caroline, ja? ja, die kam ja aus Ohio. Ja. Und da hatte ich noch Witze gemacht, in Ohio ist noch nie was passiert. Jetzt hat sie uns noch mal geschrieben, eine E-Mail mit dem Betreff, Ohio, wo nie etwas passiert. Das war natürlich klar, dass da jetzt ähm, … Feedback kommt etwas Feedback kommt und ähm, sie hat dann ein bisschen geschrieben zu der Geschichte von Ohio, dass es eine sehr deutsche, ein sehr deutscher Ort war. Das habe ich tatsächlich schon mal gehört. Viele Deutsche haben da gesiedelt oder sind da hingegangen und hat einige Facts für uns zusammengefasst. Und zwar ist Ohio nicht nur flach, denn Cleveland liegt 165 Meter höher als Berlin, immerhin, 165 Meter, ist jetzt auch würde ich jetzt sagen, ist jetzt kein Gebirge, aber ja. ist schon was. Ja. Dann äh, gibt es in Ohio heute mehr Leute als Bären. Früher war das umgekehrt, als Ohio gegründet wurde. Und es gibt ein Highlight der Archäologie, The Great Serpent Mount oder der große Schlangenhügel. Also ein 411 Meter langer großer Schlangenhügel. Geil. Ja, das sind die Highlights aus … Ohio, es gibt wahrscheinlich noch andere Highlights, aber Caroline wollte uns schon mal ein bisschen Feedback geben, dass ja. Ohio nicht nur flach und langweilig ist. Schön ist
1: auch ihr Resümee. Was braucht man mehr? Ein Schlangenhügel?
0: <lacht> finde ich ja. gut, ja. Also klar, große Städte, kleine Städte, äh, einen kleinen Berg, aber nicht so einen großen, <lacht> nur 165 Meter hoch und ein Schlangenhügel, das finde ich … Ja. ja, ach so, was sie noch geschrieben hatte, das hatten wir ja auch schon erwähnt, ist natürlich ähm, Lake Erie. Wunderschön im Norden. Also sie schreibt auch noch, Weltklasse Museen gibt es auch noch. Herbst, im Herbst gibt es eine schöne Farbe. Ja, also es gibt einiges zu sehen in Ohio. Wenn wir noch weitere Zuhörer haben aus Ohio, dann schreibt uns gerne. Dann, ähm, <lacht> dann werden wir weiter berichten, was es in Ohio zu sehen gibt. Schön. Ja.
1: So, mehr haben wir nicht vorbereitet heute, glaube ich, ne? Wollen wir ein paar Fragen beantworten oder so? Ich wollte
0: gerade, ich hatte so eine spontane, eine spontane äh, Idee. Ja. Aber wir können gleich auch noch zwei Fragen beantworten. Und zwar, also ich muss sagen, mir fehlt das sehr, nicht reisen zu können. Wie ist das bei dir?
1: Ja, mir geht es genauso.
0: Ich bin jetzt mal eine Woche hier am Meer, das ist jetzt immer innerhalb Deutschlands immer noch. Wir haben uns extra ein Auto gemietet, damit wir nicht im Zug sitzen müssen. Natürlich kann man mittlerweile wieder reisen, man kann auch fliegen, aber tatsächlich vermeide ich das noch, weil erstens mag ich ja fliegen nicht, ich würde lieber Bahn fahren, aber dann lange Bahnfahrten sind ja im Moment auch riskant, dann kannst du im Moment nicht viel planen, also du musst selber auf dich aufpassen, auf deine Mitmenschen, es kann ständig was ungeplant werden, Grenzen geschlossen werden, also Reisen macht dieses Jahr nicht viel Spaß und deswegen machen wir es im Moment auch nicht, aber mir fehlt es sehr. Und ähm, in meinem Kopf habe ich allerdings schon, <lacht> um mir sozusagen meinem Reisedrang ähm,
1: Raum zu geben.
0: <lacht> Raum zu geben. Meine Reisefantasie habe ich schon Listen gebaut von Reisen, die ich noch machen möchte. Hast du auch sowas?
1: Ich habe eine Liste mit äh, Reisen, da ist aber nicht so viel drauf, weil ich nach meiner Weltreise erstmal relativ ähm, <lacht> gesättigt bin. Ja, gesättigt erfüllt war. Aber ich habe schon, also eine meiner diversen bucket -Lists, äh, heißt Travel und ja, da stehen im Moment nur drei große Punkte drauf, aber …
0: Ja, ich habe auch nur drei große Punkte, ah, ja. dann äh, erzähl doch mal von deinen.
1: Okay, wir können ja immer abwechselnd einen Punkt abwechselnd. Ja. Also bei mir ein sehr großer Punkt, ähm, den ich ausgelassen habe auf der Weltreise aus hauptsächlich logistischen Gründen, ist der Iran. Ich möchte mal eine lange Reise in den und durch den Iran machen.
0: Ah, das ist toll, das würde ich auch sehr gerne machen. Du hast ja, stimmt, du hast einige Regionen ausgelassen, Manuel. Ja, das stimmt. Die ganze Mittelmeerregion quasi, naja, du warst in der Türkei, die arabische Welt, Nordafrika, M Mittelafrika, Südafrika, alles ausgelassen.
1: Ja, die Welt ist ziemlich groß für zwei Jahre.
0: <lacht> da gibt's noch was zu denken. Okay, Iran ist nicht in meinen Top drei, aber würde ich definitiv mitkommen. Ja. Also, falls das eine Option <lacht> wäre …
1: So macht man das in Deutschland, einfach selbst einladen.
0: <lacht> Meine Top 1 kennst du natürlich schon, ich möchte gerne nach China mit dem Zug reisen ja. und durch Russland, wir haben mittlerweile viele Zuhörer in Russland, ich würde da auch gerne ein paar Leute besuchen und so ein paar Wochen durch Russland fahren und dann nach China und dann mal gucken. Also mhm. die Reise, diese, diese, diese Idee von der Reise, ursprünglich waren das mal drei Wochen, die wird auch immer länger, also das könnte ich mir auch vorstellen als ein längeres Projekt.
1: Sehr schön. Bei mir äh, ist, das hast du jetzt gerade schon erwähnt, Afrika. Das äh, ist jetzt ein sehr großer Punkt. Äh, ihr wart natürlich super oft in Namibia. Ich war nie dabei und, ähm, und ja, das wird Zeit. Also ich denke, vielleicht mal mit Namibia anfangen, aber wenn ich dann die Zeit hätte, dann vielleicht noch weiter durch Afrika reisen.
0: Ja, dann eine cape to cairo tour ne? Ist ja auch sehr empfehlenswert. Mhm. Äh, einmal ganz durch. Und es dauert auch nur, ähm, je nachdem, mit was für einem Reisemittel du unterwegs bist, mehrere Monate bis Jahre. <lacht> ja. <lacht> Na, ich sag mal maximal ein Jahr. Mit, ich habe mal, es gibt so eine super schöne Fahrraddoku, habe ich hier schon mal empfohlen. Da ist jemand mit, von Kapstadt tatsächlich bis nach Alexandria gefahren. Super geil. Ja, dann meine Top zwei. Jetzt muss ich mir ganz kurz überlegen, was das nächste wäre in der Liste. Ich habe mehrere. Ich würde gerne einmal, also jetzt ist die, die, die Reihenfolge nicht so ganz klar, aber ich würde gerne einmal ähm, durch Nord, den Norden der USA oder Kanada oder vielleicht so im Zickzack gemischt immer hin und her zwischen den beiden Ländern, einmal von Ost nach West fahren oder von West nach Ost, ist eigentlich egal, wie lang.
1: Das ist ein sehr schöner Traum. Ich habe, das steht tatsächlich nicht auf meiner Liste, aber ich habe eigentlich auch schon lange den Traum ähm  mit dem Motorrad mal von Küste zu Küste zu fahren. Uh. Also, weiß ich nicht, von San Francisco nach New York oder umgekehrt oder so. Und zwischendurch auch auf jeden Fall mal rüber nach äh, Kanada.
0: Das scheint mir etwas zu sein, was du so mit 55 machen kannst, oder? <lacht>
1: Wie so mit 55?
0: Ja, ist so ein typischer Midlife-Crisis-Move-Trip, <lacht> 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 mit dem Motorrad einmal durch die USA fahren. <lacht> Also da hast du noch Zeit, wollte ich sagen, aber es ist ein schöner Traum, ne? Klingt ja. total gut.
1: Vielleicht gibt es bis dahin ordentliche E-Motorräder mit ein bisschen Reichweite, weil diese lauten Knatterdinger sind eigentlich gar nicht so mein Ding.
0: Ein E-Motorrad, ja, das wäre ja auch schön. Oder mit dem E-Bike, da wäre Janisch, glaube ich, für zu haben. <lacht> da
1: muss man ein bisschen mehr Zeit einplanen und ein paar Reserveakkus mitnehmen.
0: Ich, äh, ich lug mal hier unter meiner, aus meiner Höhle raus, dann kann ich Janisch sehen. Hallo Janisch. Hallo Warte, ich mache mal so ein Foto und das stelle ich nachher in die ähm, in unsere Show Notes von Janusz. Janusz, äh, möchtest du auch mal ähm, so wie Manuel mit dem Motorrad von der Ost zur Westküste oder zu, von der West zur Ostküste durch die USA fahren?
2: Ja, aber vielleicht noch besser mit einem Wohnmobil. Ist gemütlicher. Ja? Oder noch besser mit, mit so einem Wohnmobil, aber der, so groß wie ein Bus. <lacht> mit drei Zimmern und einem Soundbooth da drin. Oder noch besser, so ein Haus auf Rädern. <lacht>
1: ja.
0: Das war tatsächlich auch mal ein Traum von uns. Wir haben uns mal überlegt, ein, ähm, also nicht konkret überlegt, ne? aber wir hatten mal äh, diese, diese, diese schöne, fantastische Idee, dass wir einen Bus ausbauen. Ja. Der so groß ist, dass wir da alle drin wohnen können. Und dann gibt es in dem Bus so verschiedene Zonen. Es gibt eine Party-Area. Es gibt eine Schule im Bus für, dann, für die Leute, die mit Kindern mitreisen. Die werden dann auch unterrichtet jeden Tag. Wie groß ist
1: denn dieser Bus?
0: Vielleicht hätten wir mehrere Busse gebraucht, das kann schon sein. Ja, ja Top 3 der Reise. Und da äh, warte ich, freue ich mich auf Tipps von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Wobei wahrscheinlich jetzt jeder sagt, komm in mein Land. Ich möchte gerne ähm, möglichst lange, möglichst viel von Lateinamerika sehen, aber ich möchte nicht so gerne fliegen. Das heißt, ich würde gerne eine Reise machen, wo ich einmal hinfliege und dann vielleicht zwei oder drei Monate bleibe und in mehrere Länder reise. Kannst
1: du kannst die Panamerika fahren, ne, mit dem Bus.
0: Ja, kann man das machen. Ja. Weißt du, wo, woher geht denn die Panamerika?
1: Pa Wie heißt die? Panamerika oder panamerikaner die geht von Norden bis Süden. Die, äh, in Panama kommst du leider nicht weiter, ist das Problem. Da musst du einmal fliegen oder sehr, sehr umständlich mit dem äh, Schiff fahren. Aber selbst Ach. dann musst du noch mal kurz fliegen. Also da ist so ein bisschen, da ist so ein Stück Dschungel, da hört die Straße leider auf. Aber ansonsten geht die quasi von Amerika bis Argentinien einmal ganz runter.
0: Ah, interessant. Durch welche Länder?
1: Ja, jetzt … Atet das hier in ein Quiz aus, Panamericana, <lacht> schauen wir mal, Wikipedia. Äh, die Panamericana, zu Englisch Pan American Highway, äh, da, 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 da. also geht, äh, verbindet Alaska mit dem Feuerland in Argentinien. Also muss mal gucken hier, äh, Alaska, Kanada, Vereinigte Staaten, Mexiko, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama … Da ist, wie gesagt, eine Lücke, wie ich feststellen musste. Dann geht es weiter, Kolumbien, Ecuador, Peru, Chile, Argentinien.
0: Geil. Ja, das wäre schon mal was. Ja. Das wäre schon mal ein Anfang. Cool, da muss ich nur noch Spanisch lernen und los geht's, oder?
1: <lacht> ja, kannst auch unterwegs noch lernen.
0: Ja. ja, also genau, da könnt ihr mir gerne mal Empfehlungen schicken, wer hat diese Reise gemacht oder was sind denn, in welchen Ländern sollte ich mal anfangen? <lacht> Schreibt mir mal einen Kommentar unter diesen … Podcast, vielleicht können wir das mal erwähnen, ne, bei easygerman.fm, da kann man Kommentare schreiben. Also wenn ihr euch uns mal einen Kommentar schreiben wollt, freuen wir uns sehr.
1: Genau, einfach auf die Episode klicken und dann ganz unten sind die Kommentare.
0: Manuel, hast du noch, äh, noch einen Wunsch, wo du hinfahren möchtest?
1: Ja, meine dritte Sache auf der Liste ist, äh, da steht einfach Japan in Klammern again, also nochmal. <lacht> Geil. Weil ich das Gefühl hatte, wir waren ja gemeinsam sogar in Japan. Ähm, ich habe halt, also zum einen habe ich nur die Städte gesehen, also nur Tokio und Osaka. Mhm. Äh, und es gibt ja in Japan einfach auch unfassbar viel unglaubliche Natur. Davon habe ich gar nichts mitbekommen. Und außerdem habe ich das Gefühl, dass ich die Städte auch nicht richtig gesehen habe in der kurzen Zeit. Und Japan ja. hat so eine Faszination bei mir ausgeübt, wie das ja vielen geht. Und,
0: bei mir auch. Ja. Ich würde auch noch mal mitkommen nach Japan.
1: Ja, dann machen wir das.
0: Janusz winkt die ganze Zeit, der will uns irgendwas sagen. Janusz? Oh, jetzt steht er extra auf. Warte, er kommt in meine Höhle. Hallo Janusz. Hallo,
2: also ich möchte teilen, eine Idee teilen, und die mir gerade angefallen ist. Vielleicht Ach. machen wir ein Projekt äh, mit dem Motto Easy German Around the World ja. und äh, wir fragen nach, wo wohnen irgendwelche Leute aus Deutschland, die in andere Länder gezogen sind und die besuchen wir und mit denen machen wir immer eine Easy German Episode. Und so fahren wir um die Welt herum und gleichzeitig hören wir nicht auf, unseren Easy German zu produzieren.
0: Tolle Idee. Also Janusz will gar nicht wieder zurückkommen nach Deutschland. und <lacht> Der will dann Interviews im Ausland machen. Yeah. Ja, gute Ideen, viele gute Ideen. Jetzt freue ich mich schon ein bisschen mehr auf nächstes Jahr, wenn wir hoffentlich, keine Ahnung wann, irgendwann alle wieder normal reisen können.
1: Das hoffe ich auch. Ja, schön, schöne Pläne. Und ich finde also, so eine Reise beginnt nicht in dem Moment, wo man das Haus verlässt und irgendwie in den Zug steigt, sondern … Eine Reise beginnt immer im, in dem Moment, wo man sie plant und sie sich überlegt und äh, sich Notizen macht und recherchiert. Also Richtig. Für mich hat zum Beispiel meine Weltreise damals auch schon zwei oder drei Jahre vorher begonnen, als ich angefangen habe, dafür zu sparen und so. Ich finde, so muss man das eigentlich sehen, dass dann die Reise beginnt.
0: Ja, meine Reise beginnt bereits jetzt. Es gibt da ja auch den schönen Spruch, Vorfreude ist die schönste Freude. Der ist so ein bisschen ausgelutscht und alt ja. und äh, überbenutzt, aber das stimmt. Eine Reise ist immer toll, also ich finde, eine Reise ist meistens, also das Gesamtpaket, ne? vorher freuen, währenddessen und nachher, das gehört alles dazu. Und es ist auch ganz oft so, dass man manchmal in Situationen ist, wo es gar nicht so toll ist, wie man dann dachte, weil es ist ja nicht so, dass die … Weiß nicht, wenn du dann tatsächlich an so einem Ort stehst, von dem du immer geträumt hast, dass der dann wirklich so magisch ist, wie du es dir vorgestellt hast. Aber du hattest wahnsinnig lange Vorfreude und du hast immer noch Freude, wenn du später auf die Fotos guckst.
1: Ja, schön.
0: Haben wir noch eine Frage, Manuel?
1: Äh, ja, dann lass uns noch eine Frage beantworten. Moment.
0: Eure Fragen.
1: Dann nehmen wir doch mal diese hier. Äh, würde mich auch interessieren von dir. Und zwar fragt Abishek aus Indien, ob wir uns äh, jemals tätowieren lassen wollen. Er hat nämlich uh. eine Dokumentation äh, auf dem YouTube-Kanal SWR Handwerkskunst dazu gesehen. Vielleicht können wir das verlinken, wenn ich das finde. Und genau, willst du dich jemals tätowieren lassen?
0: Ja, gute Frage. Also  ist mir jetzt noch nichts eingefallen, was so toll und langlebig ist, dass ich es unbedingt tätowieren wollte. Früher wollte ich mal, äh, wir haben so einen eigenen Namen für den Stadtteil, wo wir aufgewachsen ja, sind, ja. meine Freunde und ich, den wollte ich mir irgendwann mal eintätowieren. Aber da habe ich damals schon die Weitsicht gehabt, dass ich das vielleicht mit 40 nicht mehr so cool finde. <lacht> ja. Aber jetzt im, im Nachhinein, ich bin ja jetzt fast 40 und ja nur noch vier Jahre weit weg und ähm, da also, so schlimm wäre es gar nicht gewesen, aber weiß ich nicht. Ich bin jetzt nicht so der mega große Tattoo-Fan. Also, ich finde Tattoos bei anderen Leuten können die ziemlich cool aussehen. Ich weiß nicht, ob es bei mir so cool wäre, aber ich will es auch nicht ausschließen.
1: Okay. Äh, ich äh, persönlich spiele seit vielen Jahren mit der Idee, äh, mich zu tätowieren. Echt? Ähm, ja, und war auch schon mehrfach sehr kurz davor. Aber was mich so ein bisschen davon abhält immer, ist, dass ich halt, also du kennst mich ja, ich bin so ein Perfektionist und ich kann Sachen quasi auch zugrunde planen und zugrunde äh, überlegen. Und viele Leute, ja. die viele Tattoos haben, haben mir dann auch gesagt, also so kannst du das wirklich nicht angehen. Du musst einfach hingehen <lacht> und sagen, ja, passt, äh, das, das, das mach, machen wir so, das nehmen wir und einfach anfangen sozusagen und nicht zu sehr drüber nachdenken. Und das widerspricht meinem Charakter und deswegen habe ich sozusagen das, also eigentlich seit vielen Jahren die Entscheidung, dass ich das äh, machen werde, also zumindest mal ein Tattoo, aber ja. die Details ähm, sind quasi immer noch nicht <lacht> entschieden.
0: Ich habe da eine Idee, ne? Ja. Also ich würde daraus einen kleinen Wettbewerb machen und die Entscheidung gibst du einfach ab. Also erstens müssen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer entscheiden, ob du dich tätowieren lässt … Und dann machen wir einen großen, äh, einen großen Call for Ideas zum Motiv. Dann können Leute Motive schicken und dann gibt es doch mal eine Abstimmung. Wie, was hältst du davon? Das wäre so ein Demokratisierungsprozess und würde dir doch viel Stress abnehmen.
1: Eine wunderschöne Idee, dass du ähm, meine Haut jetzt zur Versteigerung quasi anbietest. Äh, aber ich habe es, ich, es ist ja nicht so, dass ich keine Ideen habe. Also Ideen existieren. Ich glaube, da würde jetzt nicht so viel ähm, externer Input noch helfen.
0: Okay, dann können wir einfach nur die Ent Entscheidung extern machen. Das heißt, wenn du dich nicht entscheiden kannst zwischen deinen ja. fünf Lieblingsmotiven, ja. da könnten wir ja zum Beispiel mal eine, eine Episode rausmachen. Wir fragen das auf der Straße, wie du dich tätowieren sollst und danach können die Zus Zuschauer abstimmen. <lacht> ich habe immer mehr Ideen. <lacht>
1: ja, ja, so werden meine persönlichen äh, <lacht> To-Dos hier auf meiner Bucketlist outgesourced. Oh, das war sehr viel Englisch in einem Satz.
0: Stimmt, meine, da werden sich demnächst wieder Leute beschweren, ja. wie du deine To-Dos auf der Bucketlist outgesourced hast. Aber äh, ich finde das, wenn du das nämlich mit so einem Event verbindest, ne, ja. dann schwindet ja dieses Gefühl, dass du das vielleicht bereuen könntest, weil dann, dann kreiert sich ja automatisch so eine Geschichte, die damit verbunden ist, mit dieser ganzen Tätowieraktion. Und dann ähm, hast du für immer nicht nur diesen, dieses Tattoo, sondern auch diese ganze Geschichte damit verbunden. Und dann, ich kann mir vorstellen, dass das, das ähm, dafür sorgt, dass du es das weniger bereust.
1: Meine Sorge ist gar nicht, dass ich das jemals bereuen werde. Das ist nicht das, was mich abhält. Sondern? Sondern, dass ich einfach immer noch nicht mich perfekt entschieden habe, wie das genau aussehen soll. Also ich weiß schon, was es sein soll und so, da müssen wir jetzt nicht ins Detail gehen. Aber quasi das, das  ist es immer noch nicht fertig vorbereitet quasi. Und okay. das zieht sich so in die Länge, dieser Vorbereitungsprozess.
0: Sag mal so un ungefähr, was ist das für ein Motiv? Wird das ein Löwenkopf sein oder so ein Tribal oder äh, deine Initialen?
1: <lacht> Nein, es wird äh, was Geschriebenes sein.
0: Und äh, so irgendwie
1: … Nee, mehr erzähle ich jetzt nicht. Also mehr dann irgendwann, wenn es auf der Haut ist. Okay. <lacht> dann zeige ich es dir.
0: Ja, Manuel, schade, ich würde da gerne jetzt mehr drüber reden, über … Dein Tattoo. Ich habe da jetzt gerade zum ersten Mal von gehört und bin da ein bisschen überrascht. Janusz, mhm. wusstest du, dass Manuel sich tätowieren lassen will?
2: Aber bitte im Gesicht.
0: <lacht> er sagt aber bitte im Gesicht. Wenn schon, denn schon. Wenn schon, denn schon. Manuel, könntest du dir vielleicht Easy German auf die Stirn tätowieren? <lacht> Klar. Los
2: geht's.
0: Los geht's. Möchte. Ähm,
1: Los geht's.
0: <lacht> Möchte Janusz dir gerne eintätowieren.
1: Ah. Okay, ich würde sagen, äh, Kari, ich lasse dich zurück in deinen Urlaub. Das war doch ein guter Start in
0: die Woche, oder?
1: Wunderschön. Ja. Und äh, wir hören uns die Tage vom Strand.
0: Ja, liebe Grüße aus meiner Höhle. Und das war übrigens eine super Frage von ähm, Abhishek. Ich würde sagen, da würden wir demnächst, jetzt jetzt, wo ich von diesem Detail aus deinem Leben weiß, Manuel, da werden wir nochmal drauf zurückkommen.
1: Wirst du nicht locker lassen. Oh
0: Gott. <lacht> <lacht> Ciao. Tschüss.